1: La
2: Plaza
1: en Llamas
3: Saludos y bienvenidos al primer programa de la séptima temporada de La Plaza en Llamas el programa 192 en total desde que empezamos nuestras emisiones en el lejano ya 2012. Han pasado unas semanas desde nuestro último programa, lo cierto es que necesitábamos un descanso después de quizá la temporada más intensa de nuestra historia. La empezamos hace casi un año, el 26 de mayo de 2020, y la terminamos no hace mucho, el 16 de marzo de este mismo año. Fue un parón inesperado, eh, lo cierto es que eh, necesitamos, eh, digamos, reajustar algunos temas personales, necesitamos también un merecido descanso para repensar el programa, para refrescar contenidos, para reparar, eh, preparar, digo, esta nueva temporada y para consolidar este bonito proyecto. Hemos añadido una voz a nuestro programa que os presentaré en un momento y nuestra misión seguirá siendo la de analizar la sociedad la política, lo que ocurre en nuestro país, en el vuestro y en el de todos los demás. Eso sí, no os estaremos diciendo cada seis minutos eso de eh, que estamos haciendo más periodismo, ni eso de que mientras unos gritas, nosotros analizamos eh, la actualidad desde un pedestal, ni haremos, eh, eh, digamos, de la imparcialidad una falsa bandera como excusa ...para venderos... ...el mismo bipartidismo de siempre... ...amigos... ...de hecho los que nos habéis seguido... ...desde nuestros inicios... ...sabéis que aquí somos totalmente honestos... ...con vosotros... ...nos pues costará más o menos lo que hagamos... ...pero somos siempre honestos... ...con vosotros... Eh, como os dijimos, de hecho, en nuestro primer programa de la primera temporada analizaremos el mundo tal y como lo vemos y hablaremos de, lo que, de los temas que nos dé la gana, no de lo solo de lo que nos venda una supuesta eh, actualidad mediática ya planificada. Y respecto a eso de la honestidad, eh, dejadme deciros que no os, diré, eh, no os voy a decir eso de que yo soy catalán de izquierdas, independentista, feminista y del Barça, porque eso me lo habéis escuchado decir muchas veces. Así que, queridos amigos y amigas, ataros los cinturones, ajustaros las mascarillas, sacaros la cera de las orejas, porque en este momento empieza la séptima temporada de la Plaza de Armas. Por cierto, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y suscribiros a nuestros canales de evox y Telegram. Si queréis eh, podéis comentar cualquier cosa eh, sobre el programa, eh, lo podéis hacer eh, tuiteando en nuestro hashtag de esta semana que es fascismo en llamas. Y esta semana hemos convocado a tres analistas eh, de lujo, desde Madrid a Ana Ruiz, Ana Nair Moslares en Twitter, ella es consultora política en Mr. President, y además de ser casi casi la principal culpable del regreso de este programa eh, hace ya un año, tras cuatro años de parón, y de hecho me encanta, por cierto, que seas una de las que estrena esta eh, séptima temporada, porque ya lo hiciste y estrenaste la sexta. ¿Cómo estás, querida?
1: Eh, muy bien, encantada de estar de nuevo contigo y de estrenar temporada y comenzar una nueva etapa, así que muchas gracias por la invitación y con ganas de, de hacerte a
3: Pues sí, la verdad es que sí, tenemos muchas ganas, eh, no solo en Madrid, porque también en Bilbao eh, tenemos a Miguel Aizpuru, él es Aizpuru Solano, eh, periodista, eh, formaste parte de eh, de nuestra primera mesa de corresponsales aquí en la Plaza de Llamas, intentamos eh, varias veces, no sé si te acuerdas que, regrese, que regresaras eh, para analizar distintos eh, temas de la actualidad, pero no ha sido hasta hoy que hemos podido contar contigo de nuevo sí, sí.
4: bienvenido efectivamente, por fin he podido cuadrar agendas, ya tenía ganas de de volver a participar después de estos meses que me ha sido imposible, así que hoy con muchas ganas aquí de, bueno, analizar lo que ha pasado en la última semana en Madrid, ¿no?
3: Pues muy bien, tenemos, como decías, muchos temas de lo que hablar, entre otros estos de las elecciones en Madrid, que es, son muy, es muy, un tema muy jugoso, digamos, eh, y para analizarlo la tercera persona, de el tercer analista que tenemos es Gonzalo Caro, el es eh, Gcaro 31 en Twitter, él es politólogo, investigador, militante de Izquierda Unida y un clásico de la Plaza de Llamas, y es un clásico hasta el punto que lleva aquí con nosotros desde la primera temporada, eh, lo cierto... Eh, ...es que ha estado en muchísimos eh, programas nuestros... Eh, ...uno de ellos de hecho compartió plato con el mismísimo Pablo Iglesias... ...que se ha retirado de la, de la política esta semana... Eh, ...cuando aún estima Podemos... Eh, ...Gonzalo, ¿cómo estás amigo?
2: Pues es un placer estar aquí con todas las personas que nos escuchan... ...y contigo Ricard... Y sí, efectivamente, ese programa con Pablo pues me, me, me persigue porque una y otra vez aparecen cortes de, de él en, en Twitter. Pero bueno, siempre es un placer estar aquí en la Plaza en Llamas.
3: La verdad que sí. Más me acuerdo, hace un tiempo comentabas que siempre salías eh, con Pablo Iglesias, pero nunca salía nada de lo que decías. Siempre aparecías allá como un poco eh, jarrón chino, porque los de la tuerca de esa época se encargaban de cortar los, las partes que, los, prácticamente que solo hablaba Pablo. Eh, en fin, esta semana, lo decía antes eh, Miguel, tenemos eh, muchos temas que tratar, entre ellos el de la Comunidad de Madrid. Ahora vamos a ello, pero primero tenemos eh, que empezar, eh, antes de empezar el debate, tenemos un tema pendiente que es la sección que empezamos la temporada pasada, esa sección que se llama El oráculo de la mina. Eh, como decía, esta semana vuelve la sección en la que trataremos, eh, que, empe que empezamos ya la temporada pasada, el último programa de la temporada pasada, eh, inauguramos una sección que se llamaba El Oráculo de la Mina, que se sigue llamando así, de hecho, y que nos traerá de vez en cuando una, eh, nos trae una nueva redactora al programa, Judith Benito Cabezas. Bienvenida, ¿cómo estás, querida?
0: Bien, Ayala, gracias. La verdad es que, bueno, el debut del Oráculo no ha sido el mejor, no. eso hay que decirlo, ¿eh? <risa> lo siento, pero bueno, recordaréis, os recuerdo un poquito lo que teníamos pendiente. Por favor. Porque el, la primera predicción que hice fue sobre la moción de censura en Murcia y dije que Vox votaría a favor. Pero es que la historia es que no vi venir que los tentáculos de la corrupción serían tan fuertes. Y al final, pues Vox votó en contra. Y bueno, por lo tanto es una predicción fallida.
3: Bueno, pues tenemos una. Y
0: la segunda predicción. Y bueno, la segunda predicción fue sobre las elecciones de Madrid. Donde dije que Ayuso iba a ganar las elecciones, pero que no gobernaría la derecha a la comunidad de Madrid. También dije que Ciudadanos desaparecería. Y bueno, no iba tan desencaminada de las tres partes, digamos que acerté dos. No está tan mal, ¿no? Yo creo que al menos me podrías contar medio punto o algo por la, por la predicción hecha. Porque la verdad es que la lástima es que no predije que la izquierda no iba a ir unida y que, bueno, iban a comprar el discurso a Ayuso, y así que así no se puede bancar a la derecha.
3: Pues no sí. sé por qué no lo vi
0: venir, pero bueno.
3: No sé por qué, porque además no ha pasado nunca en la Comunidad de Madrid esto de que la izquierda vaya separada. No, no, no. Pero bueno, bueno eh, como sabéis, bueno, Chudite es periodista, será nuestra redactora y, y productora, además de Marta Trapet. Que también estará y seguirá en el programa. Eh, la opción de la, 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 la misión de, este, de esta sección, como ya debéis haber imaginado, es hacer predicciones de vez en cuando, eh, ya que Judith eh, se le dan muy bien, eh, aunque estas primeras no, pero bueno, eh, sabemos que van a hacer en el futuro. Eh, por eso, esta semana eh, nos traes, eh, nos has resuelto dos eh, eh, incógnitas nuevas, dos predicciones que hiciste en el pasado, y ahora nos vas a hacer las futuras del, de, de las próximas semanas. Así que, ¿cuál es la primera que vas a decir?
0: Bueno, la primera yo creo que os va a interesar bastante, ¿vale? Porque es sobre el campeón de la Liga de Fútbol masculina de primera división. Muy bien. Yo creo que eso os interesa. Sí, sí, Y bueno, sintiéndolo mucho en todo mi corazón y demás, pues va a ganar el Atlético de Madrid.
3: El Atlético sí, de Madrid. Oye, pues me has dado una casi una sí. alegría, porque pensaba que ibas a decir el Real Madrid... Ah. Eh, así que mira. Sí,
0: porque esto no lo sabías eh. no, Sabías no, no. que te iba, a decir, te iba a hacer esta predicción Pero no sabías
1: exactamente Aquí iba
3: a... Me pillaste sí, no, como, como podéis imaginar, siempre más o menos eh, Antes de empezar el programa me, me explica un poco cómo ver la cosa eh, Y me dijo que bueno, me, me dejó caer que no me iba a gustar el resultado No me esperaba que, que dijera el Atlético Pero mira, ¿sabes qué? Casi me has dado una alegría Porque mejor que el Madrid En cualquier caso, y en mi opinión deportiva Porque yo soy así, eh, del Barça, digamos eh, pues ya, ya me está bien eh, no sé si querías hacer la segunda también porque esta hoy mismo ha pasado algo así que si quieres cuéntanoslo
0: sí claro yo tenía otra predicción que era sobre el gobierno en Cataluña es decir si habría gobierno o no si habría coalición si vamos a elecciones o si es que republicana iba a gobernar en solitario y yo me había tirado a la piscina y había mmm, pensado bueno me ha venido así, el, el oráculo ha hablado y me ha dicho que el eh, en Cataluña habría gobierno el, vier el viernes, 14 de mayo. O
3: sea, y haber, en
0: principio... ¿Va todo. a haber
3: gobierno el viernes? Va a haber gobierno. Vale, eso eh, ya tenemos un punto.
0: Sí, va a haber gobierno, okay. tenemos uno. Y, y, y yo creo que sí que al final va a haber eh, coalición, aunque es que Republicana ya ha salido diciendo que iban a gobernar solos.
3: Vaya, esto aquí te has atrevido bastante porque realmente eh, lo, las la última hora, por decirlo así, nos dice lo contrario. Así que bueno ya, bueno. ya
0: ya lo sé, pero yo tenía ya, o sea, el oráculo ya me había hablado, ¿sabes?
3: <risa>
0: yo creo que lo dejo así, sí. porque al tú? final no me fío de lo que dicen.
3: Pues mira, tampoco es tampoco es mal plan, eh. Fiar, fiarte más del oráculo eh, que lo que dicen los políticos, igual no es, no es un plan equivocado. Perfecto, pues. Y total
0: que puede pasar. Que me equivoque, pues... Sería una de más,
3: ¿sabes? Hombre, te recuerdo que el plan es que aciertes también, ¿eh? Pero en fin... Ya,
0: ya, 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 pero... No sé, ¿qué me pasa? Yo acierto cuando la gente no me escucha y cuando me escucha, no acierto. Bueno, no no pues... sé, esto es como los niños o como los gatos, ¿sabes? Que quieres que hagan algo y cuando hay gente no lo hacen. Exacto.
3: En fin, Judith, eh, vamos a. Eh, te, nos hemos apuntado ya tus nuevas predicciones, hemos apuntado también las que has fallado antes de las pasadas, así que iremos haciendo un recuento de todo y a final de temporada ya calculamos cómo va. Eh, vale eh, Y si has acertado más que no Pues eh, seguirás como sección Digamos eh, Y si no nos inventaremos otra sección ¿Por qué? ¿Qué te parece? Me
0: parece bien Me parece bien
3: muy bien En fin, queridos, a los que habéis conectado con nosotros Quiero recordaros que podéis escuchar Todos los podcasts eh, eh, De este programa en la plataforma e -box Y en nuestra página web bloglaplazanyamas.blogspot.com Ahora sí, ha llegado un momento tan fantástico y maravilloso decir eso que nos gusta tanto, que es eso de que arda la plaza. Estas elecciones en Madrid nos han dejado un gran crecimiento del fascismo en la capital, con una victoria muy contundente de Ayuso, el sorpaso de Más Madrid, el ocho precha descalabro de del PSM, de, eh, digamos el Partido Socialista de Gabilondo, un leve crecimiento de Vox, pero crecimiento, eh, la desaparición total de Ciudadanos, como comentaba antes Judith, la desaparición, eh, la desaparición no, sino digamos la retirada también del de, eh, político Pablo Iglesias. Son varios temas eh, que vamos a analizar durante el programa de hoy, pero si queréis podemos empezar por el éxito de la ultraderecha en estas elecciones madrileñas. Se puede decir, por ejemplo, que el PP y Vox han, se han coordinado perfectamente durante esta campaña. La primera semana ha sido más para Ayuso, la segunda más para Vox, tras ese lamentable debate en la cadena SER. Y eso les ha dado un gran resultado, porque han ganado eh, muy, con mucha, mucha amplitud. Sabiendo eh, que no son exactamente lo mismo, porque Ayuso es más un trompismo frívolo y Cookie, mientras que Vox es más bien una ultraderecha más clásica, lo cierto es que el perfil ideológico ha sido bastante similar. Y si Ayuso digamos, en mi opinión, ha subido tanto en las elecciones, ha sido, entre otras cosas, más allá de la gestión que ha hecho de este coronavirus, eh, entre otras cosas también ha sido porque ha optado un perfil muy similar al de Vox, al de Rocío Mano Digamos. En fin tertulianos, no sé cómo valoráis vosotros este ascenso tan tremendo de la ultraderecha en Madrid. Ana, ¿cómo lo
1: ves tú? Bueno, yo no lo definiría tan radicalmente como la ultraderecha. Eh, y lo matizo. El PP lo, lo englobó en ese anarcoliberalismo liberalismo de, de, de Ayuso, que es muy diferente de lo que. la Bueno, sí que coinciden las propuestas económicas de Vox, pero en temas más, eh, digamos, ideológicos, sí que les puede separar un poquito. Entonces, pero realmente. Eh, han hecho una campaña muy buena muy buena y además muy constante y sin variar el rumbo no en lo que ha durado la campaña llevan casi eh, bueno, el año de la pandemia más eh, el año anterior de modo que ha sido seguir continuando con una hoja de ruta muy bien planificada y la gestión de la pandemia no les, eh, no les ha tocado también porque no, no ha entrado como eje de campaña porque es un tema que realmente a ella particularmente la penalizaría por la gestión que ha llevado la residencia los centros de salud y demás no han entrado ha, ha entablado otro eje de campaña que ha sido más en, en este tema eh, comunismo o libertad o socialismo o, o libertad en Un debate que, que, que realmente luego la oposición ha entrado al trapo, pero al trapo y ya con la entrada de Iglesias pues eh, lo ha cogido y ahí la izquierda se pues, ha perdido por las ramas. Por las ramas que en el sentido de que mmm, no, era, no era su debate, tenían que haber hablado realmente de la gestión y no haber ido al marco que estaba dibujando el Partido Popular. Y realmente es ahí donde se han perdido. La izquierda siempre se pierde. en miles de debates ideológicos, pero no llegan a conectar. Y en esa vez no ha conectado con lo que estaba pasando en la sociedad, en la sociedad madrileña, en lo que necesitaba. Ese libertinaje que estaba proponiendo Ayuso, que no libertad, se lo han comprado. Se lo han comprado en un contexto también de fatiga, de fatiga crónica, de lo que es la pandemia, la situación económica, ese ese malestar que me de penalizarla a ella, porque ella no viene de la oposición, estaba gestionando la comunidad de Madrid. O sea, ella es gobierno, la podían haber penalizado también, no ha dado ningún tipo de ayudas directas. La han comprado ese marco emocional frente a un opresor gobierno desde fuera, muy utilizado también desde los gobiernos nacionalistas, eh, eh caso de Cataluña o en su tiempo también en el País Vasco. Entonces, le, le ha funcionado, le ha funcionado dentro de ese concepto de, bueno, la concepción madrileña frente a un malísimo invasor eh, que han dibujado como Iván Redondo y Pedro Sánchez y se lo han comprado, se lo han comprado que hasta la izquierda, Guerra...
3: Perdona un momento, Ana, es, que, no. es, es, quería hacer un poco no. análisis breve y luego ya profundizamos un poquito más. Ah,
1: vale, perdona, que no. ya me he subido para... No vale, pasa nada, nada.
3: tranquila. Uh, <ríe> Miguel, no, ¿tú cómo no, lo ves no, desde el ves. País Vasco, todo este
4: resultado electoral? Sí, yo, yo lo veo aquí un poco desde, desde la periferia ¿no? del, del Estado español, pero bueno, lo he seguido con mucho interés, lo he seguido también en, en el periódico de ella, haciendo bueno, análisis de, de todo lo que ha ocurrido desde el martes aquí y sí que es verdad que coincido con varias cosas de las que ha apuntado Ana no por un lado yo quiero creer que no hay tantos votantes de no sé tantos votantes fascistas no de ultraderecha en Madrid no quiero creer que, que el que ha votado Ayuso no es no está tan a la derecha como los postulados que puede mostrar a veces este este Partido Popular madrileño no eh, y, bueno, sí que es verdad que la sociología madrileña puede ser un tanto propicia a la derecha, ¿no? Como ya hemos visto en varias ocasiones, y que es verdad que llevan 26 años gobernando en la Comunidad de, de Madrid, el Partido Popular. Pero también prefiero verlo con un poco de optimismo y pensar que, oye, que el porcentaje izquierda-derecha en la sociología madrileña no es en realidad tan grande como se ha evidenciado en en estas elecciones, no quiero pensar que la izquierda está ahí, aunque desmovilizada en, en este caso, ¿no? Eh, y luego sí que es verdad, lo apuntaba Ana también, ha influido mucho, mucho, mucho este discurso de libertad de Ayuso, por muy inconsistente y absurdo y delirante que pueda parecer a veces, pero sí apunta algo, ¿no? Más que libertad, en realidad ella está hablando de diversión, de desenfreno, de hacer como que la pandemia ha desaparecido. No, hacer así como si se hubiera evaporado ¿no? eso es lo que ha decidido el, el votante madrileño hacer como que no pasa nada es digamos un punto de vista pero bueno también puede ser ciertamente humano no este cansancio extremo al que hemos llegado con, con la pandemia no pues la gente lo que quiere es olvidarse cuanto antes y retomar su vida de antes yo creo que por ahí hay un poco este voto masivo hacia Ayuso, por muy por muy absurdo que pueda parecer, ¿no? Pero es un intento de intentar dejar atrás todos estos largos meses horrorosos de de coronavirus. Yo lo veo un poco por
2: ahí. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo vengo aquí con la garrafa de gasolina. No significa que no esté de acuerdo con todo. No, no significa que no estoy de acuerdo con todo, pero voy a ir a buscar los puntos que, que no comparto de lo que se ha dicho. Lo primero que yo no creo que la izquierda haya comprado el marco de Ayuso, sino que han sido los medios de comunicación. Es decir, analizarlo sistemáticamente, los contenidos de campaña de, de Más Madrid o de Unidas Podemos eh, eran, eran contenidos muy propositivos, es decir, en el propio debate Iglesias trata de, de Telemadrid, Iglesias trata de llevarse al debate a una cuestión constantemente técnica, Incluso se le acusa de, de, de manejar muchos datos. La cuestión es que, evidentemente, un encontronazo entre Ayuso e Iglesias o Ayuso y Mónica García o Ayuso y Gabilondo... Bueno, con Gabilondo era más difícil tener encontronazos. Eh... eh pues vende mucho más y al final es el corte que hay en medios de comunicación, pero un análisis sistemático de los contenidos de campaña de los partidos eh, se verá. Y el gran triunfo del Partido Popular no es imponer su marco comunicativo, pero no a los partidos de la izquierda, sino eh, en, en, en el tratamiento informativo de, de la propia campaña electoral. Y luego sí que hay una cosa que, que es como muy importante tener en cuenta. Yo creo que hay una... O sea, si hablamos de, de, de Vox como ultraderecha... Eh, yo creo que Vox no sale victoriosa esta campaña, es decir, es un partido que en términos eh, de, de contar pues no cuenta tanto como contaba la legislatura pasada en la, en la Asamblea de Madrid, donde su voto afirmativo era siempre necesario para, para que salieran las, las iniciativas y donde si hacemos una radiografía municipal… Eh, sale de cara a las elecciones municipales de 2023, sale eh, muy deteriorado por esa recomposición del voto del, eh, del voto de la derecha en torno al Partido Popular una vez Ciudadanos desaparece. Entonces, yo no creo que Vox salga tan reforzado, eso sí, sus presupuestos políticos encarnados en Díaz Ayuso, eh, pues sí salen, sí salen reforzados.
4: La Un verdad. último
2: detalle, la venida de Iglesias a, a la campaña. Eh, es una cuestión de necesidad de supervivencia del propio espacio político de Unidas Podemos eh, en un momento en el que al comienzo de la campaña las encuestas eh, le dan rondando al 5% y, y logra eh, movilizar a su electorado obteniendo un aumento del 44% de los votos.
3: Pero no 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 me pregunto eh, la llegada de Pablo Iglesias a las elecciones. Ridal lo que hace no es movilizar a, más a la derecha todavía. Sí, es cierto, eh, y los resultados eh, están claros que la llegada de Pablo Iglesias ha, ha subido, eh, si no recuerdo mal, en un par de escaños el, el papel de Podemos en la Asamblea. Pero también me pregunto, ¿no ha movilizado también mucho a la, a la derecha?
2: La pregunta es, ¿ha sido Pablo Iglesias o ha sido bien la derecha? O, o la pregunta es, ¿por qué no se ha movilizado el electorado del Partido Socialista? Porque si miramos la, los datos, eh, lo que pierde el Partido Socialista no lo ganan Más Madrid y Unidas Podemos es que igual el 8 de marzo, en vez de estarse preocupando el Partido Socialista porque no salieran las mujeres a manifestarse, deberían de, haberse, deberían de haberse estado preocupando por hacer oposición a Isabel Díaz Ayuso. Es que aquí estamos poniendo el foco en Pablo Iglesias, de nuevo, porque todo nos pasa por un filtro eh, comunicativo y de los medios de comunicación, cuando aquí el grave problema que hay que analizar es qué ha pasado con el electorado del Partido Socialista, que es o el que se ha quedado en casa o el que se ha ido a Isabel Díaz Ayuso. Pero
3: no lo decía como una crítica. Sí, a, a, a Pablo Iglesias porque sabes que... ¡No, no, no! Pero, momento, objetivamente es un personaje que, que, que provoca un gran rechazo en la derecha, pero
4: muy pero además muy contundente. Lo decíamos por eso. Sí, 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 pero claro. Es verdad que igual te expones ¿no? a movilizar a la, a la electorada de derecha puso con con su candidatura, pero que era 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 mejor correr el riesgo, ¿no? de que el espacio de Unidas podemos quedar afuera de la asamblea por no llegar al 5% y yo entiendo como una jugada bastante inteligente la de la de Pablo Iglesias, como decía Gonzalo en clave de supervivencia y coincido también en que la clave no es tanto que si Iglesias ha polarizado, que se si ha ayudado a la derecha sino qué ha pasado con el PSOE, porque es una auténtica debacle la que ha sufrido, que ni las peores encuestas pronosticaban algo así, ni siquiera las peores pronosticaban que pudieran quedar por detrás de más Madrid, ¿no? Y yo, bueno, ayer justo hablaba con con Odón Elorza, que es diputado socialista del Congreso y además es miembro de la Ejecutiva de Ferraz también, y a pesar de estar, bueno, ahí en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, es un tío que habla, que habla claro, ¿no? Y él me reconocía, me decía clarísimamente que había sido una campaña muy, muy mal pensada, ¿no? Me decía que claro, que Gabilondo ha recibido más de dos guiones de campaña eh, a lo largo de las dos semanas, porque sí que es verdad que empezó con un tono de muy hacia el centro, intentando buscar el voto de Ciudadanos, diciendo que no iba a subir los impuestos y tal y luego de repente de la noche a la mañana pasó a un discurso mucho más a la izquierda, hablando a, abriéndose a gobernar con Pablo Iglesias en caso de que sumaran y tal. Yo creo que eso desconcierta mucho al electorado socialista, ¿no? Yo creo que, que no que no han sabido movilizar y, y bueno, también, es, ¿qué pasa? Que estos dos años en la Asamblea de Madrid, el Partido Socialista ha estado completamente des, desdibujado, ¿no? Desaparecido, Gaby, sí. cuando no ha hecho pues Esa es la
1: clave, que... Una campaña no se puede hacer solo en 15 días. Si no has tenido un trabajo previo antes y más en este año de pandemia en el cual ha estado totalmente desaparecido, pero totalmente desaparecido Gabilondo, no se le escuchaba la voz de la oposición, eh, la ha realizado Mónica García en la Asamblea de Madrid y de hecho Ayuso, los Riff y raffet los ha tenido con Mónica García y a nivel comunicativo los cortes eran ese Riff y raffet entre las dos, y y Gabilón, no, no, ni, ni se la ha escuchado eh, en ningún momento. Además estaba en un momento que le pedía también su, su propia militancia que tuviera un tono un poco, no más agresivo, pero bueno, por lo menos se tirara un poco más a la yugular, que se lo oyera más. Eh, él y su equipo estaban con obsesionados con esa forma de un tono tranquilo, que fuera sosegado de, de pasar a la población, que no era el momento de la confrontación política, sino de la unidad, que, que sí está muy bien, pero cuando eh, en un momento tan tan fuerte las políticas que estaba llevando la Comunidad de Madrid estaba, mmm, tenía mmm, como consecuencias que personas falleciesen no es para tener un, un tono tranquilo. Entonces, 15 días después, crear ese marco en una campaña también tan errática tan mala porque comenzó pues eso haciendo el guiño a Ciudadanos con con este Iglesias no para luego en un debate televisivo decirle oye Pablo ignorando a más Madrid además eh, descaradamente así, eh, aquí estoy con un mutante socialista también de punto eh, que tiene totalmente un odio eh, también hacia Pablo Iglesias y que lo hemos movilizado también por ese voto pues, pues eh, el desastre, el desastre total. Y si hay algo que, que valora mucho el votante es que haya seguridad, seguridad en planteamientos, seguridad en la hora de, de comunicar eh, propuestas y, sobre todo, en, en una en una, en unos momentos tan sumamente inseguros, líquidos que, que no puedes dar esos eh, cambios de volante tan tan diferentes de 180 grados y al final, pues eh, estaba candado que, que iba a ser de unos resultados malos. Tampoco imaginaba que fueran tan malos. Eso sí, ahora sí. bien, creo que también la retirada de Pablo Iglesias ahora justo en, misma, en la misma noche electoral, pues no sé qué consecuencias va a tener para, para Unidas Podemos, lo que le deja un poco debilitado también.
2: Yo de esto que dice Isabel, de lo primero que ha dicho, lo de no puedes estar dos años, estoy completamente de acuerdo. Es decir, la izquierda madrileña tenemos que entender una cosa. 25 años de hegemonía del Partido Popular no se desmontan en 15 días de campaña y hace falta un trabajo sistemático, no solo en la comunidad, también los ayuntamientos. Yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes lastres de la oposición de Más Madrid son esos pactos de Cibeles que, que hacen con un Almeida supuestamente moderado para al mes siguiente demostrarse que es el mismo troll que Isabel Díaz Ayuso. Y lo que dice sobre la marcha de Pablo Iglesias, pues yo creo que ahí se pierde una oportunidad, que es una cosa que le ha al gobierno central, que es alguien que confronte con Díaz Ayuso. Es decir, Ayuso ha dicho las barbaridades más grandes del mundo sobre el gobierno central y el gobierno central eh, dentro de una cuestión de responsabilidad institucional, que unos pueden entender que está bien y otros y otros podemos entender que que hay ciertos momentos en los que se podría saltar, no la han respondido en ningún momento, no han confrontado y no ha habido ningún actor que confrontara en la Comunidad de Madrid el relato de Isabel Díaz Ayuso sobre la pandemia, eh, no, lo, no lo ha confrontado. Eh, Mónica García no era una, una actriz que, que estuviera coordinada, o sea, actriz en términos de actor, no quiero es que no quiero utilizar el término masculino, no era una, no, no era una figura que trabajara de manera coordinada con el Gobierno Central, ni su rol era defender al Gobierno Central y ni el PSOE ni Unidas Podemos ha tenido una figura de peso que haya podido confrontar este relato. este relato Y la marcha de Pablo Iglesias ahí, que yo lo entiendo, es decir, a mí si me mandaran tres balas eh, a mi casa y tuviera una banda de hijos de puta todo el día en la puerta de mi casa, eh, terminaría y su sufriría del acoso mediático que ha sufrido, pues yo no sé si hubiera aguantado los años que ha aguantado él. Pero es verdad que la marcha de Pablo Iglesias, yo tenía una expectativa que si él se quedaba como figura en la Asamblea de Madrid pues fuera una persona capaz de polarizar y confrontar el relato de Ayuso eh, de, el, el relato de Ayuso pero bueno también pasa una cosa, las organizaciones políticas tienen que ser resilientes y ser capaces de adaptarse a la marcha de sus líderes o sea, esto nos enseña una cosa y es que los hiperliderazgos eh, funcionan bien en el corto plazo y en el medio y en el largo plazo eh, tienen debilidades Parece ser que no se nos sí. ha cortado
4: Gonzalo, no sé por qué
2: Miguel, que querías decir algo, Miguel.
4: Sí, yo, los liderazgos, ¿no? Me parece que se le abre, a pesar de esta repentina marcha, ¿no? Tan, bueno, que no sé, tan de repente, ¿no? En la misma noche electoral de Pablo Iglesias, yo creo que se le abre una oportunidad, una ventana de oportunidad a Unidas Podemos, que se juega mucho, porque se juega su supervivencia a largo plazo, ¿no? Se juega a ver si es un partido de nueva política que ha llegado para extinguirse rápido como ciudadanos o si tiene futuro más allá. Me parece que ahora tiene una oportunidad de mostrar que es. Yo les veo, les veo una posibilidad de mantener un, un recorrido, ¿no? Están en el gobierno español y, bueno, y a pesar de la derrota en Madrid del bloque de izquierdas, ellos han ganado, han sumado tres escaños más y tienen un punto muy importante, que es una figura... Eh, yo creo que va a ser en los próximos meses, con mucha imagen en el, en el gobierno como, como ministra de Trabajo, con todo este tema de los ERTES, con todos los avances sociales que ha conseguido en pocos meses. Yo creo que ahí, no sé, pueden tener una oportunidad para seguir adelante. Y luego, volviendo un poco a la campaña y a los mensajes, eh, a mí me ha faltado más contenido político y ciertas propuestas más concretas. Porque yo, por ejemplo, escuchaba a Mónica García de Más Madrid. Que bueno, que sí que es verdad que ha sido la gran vencedora en la izquierda, pero yo le escuchaba decir, votadme, porque soy trabajadora de la sanidad pública y madre de tres hijos, que bueno, que me parece muy bien, es genial, ¿no? pero no me parece que ese sea un discurso político en el que yo, no sé, al que yo quiero otorgar mi voto, ¿no? Por esas razones tan, me parece tan obvias, ¿no? Tan, no sé, un poco faltas de de contenido más allá, y luego también se nos olvida que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento de Madrid o sea, que la sociología de los pueblos de la Comunidad de Madrid yo creo que es muy diferente a, a la de la capital no y me da la sensación de que más Madrid tiene un perfil demasiado urbanita demasiado burgués, en cierto sentido que también le falta conectar con, con los pueblos de la comunidad, y lo mismo le pasa un poco a, a Unidas Podemos no tienen quizás demasiado perfil urbanita y, y académico, no entonces eso ¿Complica las cosas a la izquierda también cuando hablamos de unas elecciones en toda la comunidad, no solo en el ayuntamiento de la capital?
1: Sí, eso es cierto. O sea, tuvieron la experiencia del gobierno de Carmena y que se perdieron en ese perfil que sí que dices un poco urbanita. Pero mm. eh, hay que apuntar que más Madrid ha ganado, bueno, ha ganado el Partido Popular, en el, digamos, en el cinturón Rojo Sur. Pero de, después del Partido Popular eh, está más Madrid. Está más he es, ahí ha perdido eso y necesita una reflexión más profunda. Pero sí que es cierto, porque falta ese contenido político. Y eso es lo que decía antes. Han caído en ese marco que han diseñado la campaña al Partido Popular, eh, a ver quién va a estar en contra de la libertad. Y sobre un contenido, un contexto de fatiga, de fatiga ya de un año de, de pandemia, olvidando, han hecho olvidar a, a los votantes que, que la señora Díaz Ayuso no vino a la oposición, estaba gobernando en la Comunidad de Madrid. Y eso es un éxito rotundo, para no hablar de su gestión, su gestión diaria, de lo que tendría que gestionar la pandemia y sobre todo pues las ayudas de diferentes sectores. Y ya lo ha llevado a libertad y a hostelería, y que, que no solo su mensaje hacia los hosteleros. Al final es a todos los ciudadanos el concepto de, es algo tan, digamos así, tan tan vacío, tan, tan, tan tonto, lo podríamos decir, pero el hecho de todos los ciudadanos quieren tomar una caña y le funciona, le funciona. Y eso es todo el contenido político de su campaña, no hay más. De hecho, ha sido... La, la primera candidata que ha decidido mandar una, la carta a sus votantes con una foto suya y, y la palabra libertad. Ninguna propuesta sobre contenido político de lo que va a hacer en los próximos dos años. Ninguna. O sea, que ya es un desafío para todos. y ya ¿Qué que más podían haber hablado el resto de los partidos políticos? ¿Quién va a estar en contra de esa libertad?
4: esto de la de la oposición que mencionaba Sana, ¿no? que ha conseguido venderse como si ella hubiera estado en la oposición sí. en cierto en cierto modo es verdad porque realmente ella lo que ha hecho en estos dos años de, de gobierno en la Comunidad de Madrid es oposición, oposición al gobierno de, de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que le ha funcionado eso en cierto sentido. Hay que recordar que Ayuso en estos dos años no ha aprobado ni una sola ley. Su gobierno no, autonómico no, no ha aprobado ni sí, bueno no, no, no. Sí, vamos, un porcentaje ínfimo, vamos. o sea Ha, que no ha aprobado
1: se... una para universidades privadas, para a conseguir una, una nueva universidad privada, y la otra es sobre la liberalización del suelo. Sí, sí, claro. claro. Presupuestos, sí. que sería la más importante. tenemos los de Garrido, y ya no, ya no ha legislado más, pero ha conseguido instalar en el, en el electorado que ya es gestión. Gestión no, pues solo ha conseguido aprobar dos leyes y ninguna que beneficie al, al ciudadano en sí. Y entonces voy, eh, que
2: reflexionar. Es evidente.
3: No. Judith, perdón que eh, ha habido un momento de caos eh, Judith, ¿qué quería decir?
0: No, que entonces, ¿por qué creéis que, que Ayuso ha ganado en Barrios Obreros? O sea, ha sido la primera fuerza eh, política más votada en sitios no. donde en principio, o sea no tendría que ser así, ¿por qué creéis que ha pasado no. esto?
2: O sea Aquí hay, que, hay una cosa que es que eh, con los datos los puedes meter en una cámara de tortura y retorcerlos hasta que griten lo que tú quieres, ¿vale? Eh, Ayuso gana en los barrios obreros porque en los barrios obreros hay tres candidaturas viables que obtienen cantidades significativas de voto, que, luego, que, 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 mientras, que en, mientras que la derecha solo se reparte en dos candidaturas viables, en dos candidaturas viables. entonces es, es razonable, es decir, es como si coges una tarta, la partes un poco más o menos por la mitad y luego la, la divides en trozos desiguales, es decir, si luego si se coge por bloques, el voto por bloques, no es real esa victoria de la derecha en los barrios obreros, es decir, es un mapa muy interesado eh, en entendiendo de quién es primera fuerza y quién es segunda fuerza política. Si acudimos a, a, a mapas de... Por bloque, es decir, entendiendo en la izquierda, Partido Socialista, eh, Más Madrid y, y Unidas Podemos, eh, no gana en los barrios obreros. De, de hecho, la diferencia de votos entre el bloque de la derecha y el bloque de izquierdas de alrededor, creo que son de 400.000 votos, es decir... Eh, hay que, hay que contextualizar, es decir, la victoria de Ayuso es brutal, es incontestable, gana en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid, es primera fuerza en prácticamente la totalidad de los municipios de, de la Comunidad de Madrid, pero oigan, que es que la izquierda se divide en tres candidaturas electoralmente viables. O sea, en, si concentras el voto es normal que sea la primera fuerza, que, que sea la primera fuerza política. Pero estamos una fuerza en un sistema parlamentario, aquí no importa ser la primera fuerza política, aquí importa quién acumula alrededor del 45-46% de los votos, que ahora mismo lo hace ella. ¿eh?
4: Miguel, eso tú, eso es
1: cierto. Es... Más...
4: Quería decir que aquí entramos también en otra cuestión, en otro debate, si es que... Eh, que es y a la izquierda le compensa ir tan dividida, no concurrir en, en tres candidaturas, ¿no? y a veces cuesta encontrar diferencias entre, entre dos de esas candidaturas. Me refiero a Más Madrid y Unidas Podemos. ¿no? Sí que es verdad que ellos argumentan que no pasa nada porque las tres candidaturas de izquierda, bueno, suponiendo que el PSOE es izquierda, pero bueno, en fin, que las tres van a superar esa barrera del 5% y que no pasa nada, que cada una tiene su espacio. Pero yo estoy de la opinión que crearía más ilusión y más movilización al votante de izquierdas si lo que viene siendo el, todo el espacio a la izquierda del PSOE concurriera a unido, como concurrió en las de 2015, con resultados bastante buenos para la izquierda en, en comparación, no a mí me da la sensación de que esta división tan acentuada en las izquierdas madrileñas, pues al votante le echa un poco para atrás
1: eh, sí que es cierto lo que decía Gonzalo, eh, si, si vamos municipio por municipio, va sumando, pero sí que también en grandes municipios, aún sumando los tres bloques en el sur, eh, que esto sí que lo he hecho también, eh, sumando los, los tres bloques de izquierda, en algunos casos el PP gana, gana de goleada. Y si y ahí también, eh, no solo por hacer la trampa de sumar a los de tres, partidos de la izquierda. Si luego al PP le sumas eh, los votos de Vox, pues siguen ganando. O sea que tenemos que, que hacer esa reflexión. Es dura, pero la izquierda no ha sabido leer qué le estaba pidiendo su electorado para que le vote. Eso para comenzar. Segundo, la, la posible unión de las izquierdas y en esa propuesta que hizo eh, Iglesias a Mónica García para haber concurrido juntos, no sé si habría funcionado realmente porque el, el liderazgo de, de Pablo Iglesias funciona creo que para su propio electorado porque tiene tantos enemigos fuera no solo en la derecha sino también en el votante izquierda que no ven al, al, al liderazgo al personaje de Pablo Iglesias que hubiese sido una penalización para, para más Madrid y de hecho se ha visto que saca sus, sus propios buenos resultados entonces bueno eh, me parece que, que entramos en un nuevo nuevo tablero, en el cual se han movido muchas cosas, tanto a la izquierda como para la derecha, y hay nuevas elecciones en, en, en el horizonte, incluso para Madrid. Esto no son unas elecciones para, o sea, se hagan unas elecciones para dentro de cuatro años, es para dentro de dos años, y los tiempos en los que estamos eh, dos años en el cual vamos a estar en clave electoral en Madrid. Ayuso mañana ya va a estar, ya está en, 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 en elecciones. Y a ver si mmm, el PSOE, el resto de partidos de izquierda, logran en estos dos años hacer sus deberes para poder hacer una campaña dentro de dos años. Que lo veo difícil, no, no, no lo sé. ¿eh? Eh, a ver qué vuelva a pasar, porque me, tengo la sensación que el PSOE vuelve a equivocarse. Una gestora para otoño, dejando sin falta de autonomía también al, al PSM. O sea, ellos pusieron a sus candidatos, a sus listas, pero los que pagan un pato es el secretario de organización y, y el candidato. Entonces de hecho, eh, Ana,
3: perdona que te corte, de eso hablábamos eh, tú y yo el otro día eh, en privado y hablamos de este, de este tema en el que el PSOE lleva, a mí me gusta la expresión, he hecho unos zorros desde hace como 30 años, porque van perdiendo vas, elecciones. Eh,
1: desde que... De,
3: de, de, desde que
1: Pedro Sánchez le puso, le cambió las cerraduras a Tomás. Exacto,
3: sí, exactamente, exactamente. De hecho, incluso, de, de, momento, incluso Yo creo... acabo rápido, Gonzalo. Eh, incluso eh, desde bastante antes, porque llevan muchos años perdiendo elecciones, cambian a la, a la directiva del PSM y no sirve de nada y se queda todo igual. Y por eso decía que el PSM está hecho un desastre desde hace 30 años, que no es, sí, no es moco de pavo. ¿eh? No.
1: Tampoco perdamos de perspectiva que las últimas elecciones, hace dos años, las ganó Gabilondo.
3: Sí, sí, o pero... Que,
1: que tampoco hay que llevarnos las manos a la cabeza. Pero no, ahora... Si es... es que ha sido dos años, son ahora... malísimos. Pésimo. Claro, es
3: que el, 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 la tragedia después de eso... De hecho, a, a Gabilondo le ha pasado algo muy parecido a esas Arrimadas. Que Inés Arrimadas en Cataluña ganó las elecciones y luego no hizo nada. Ni se, ni se presentó a la legislatura eh, y En cambio, Gabilondo, por su parte, ganó, ganó las elecciones y en lugar de eh, hacer oposición, etcétera, etcétera, no ha hecho nada de nada. Gonzalo.
2: No, que también hay que tener una cuestión de enfoque y es que el Partido Popular gobierna clara y directamente para los suyos. Y hay una reflexión que hay que hacer desde el, desde el gobierno central que tiene que hacer, si, si quiere revalidar su mayoría es si efectivamente está gobernando con la misma virulencia para los suyos eh, y, y, y es verdad que vamos a hablar de polarizar de saber quién España, son los suyos el partido socialista todo lo que queramos Gonzalo, pero pero la realidad es que sobre la mesa ¿eh? déjame hacerte una, una pregunta ¿Perdón? Gonzalo.
3: Eh, el partido socialista sabe quién son los suyos porque me da la impresión de que hace bastante bueno, tiempo claro, que no lo pues sabe es que igual ¿no? el
2: partido vale pues es que igual el Partido Socialista necesita sentarse con Tezanos y neces necesita sentarse con Tezanos que les coja las ingentes bases de datos que tiene el CIS que son una maravilla y les diga mira los tuyos son esto sus principales problemas son estos eh, y tú tienes que sacar una ley de vivienda que responda a las necesidades de estas personas tienes que sacar una reforma laboral que responda a las necesidades de estas personas, tienes que meter unas modificaciones al ingreso mínimo vital que responda a las necesidades de estas personas y cada escollo que te encuentres tienes que poner la foto de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en la en la televisión diciendo que, ellos, que si esto no sale ellos son los culpables y en cada desahucio tienes que decir que la culpable es Isabel Díaz Ayuso porque no hay una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. Y, y coño tienes que te tienes que ser como ellos eh, como ellos no no de, no en el término buenos contra malos no no sino como ellos porque eh, porque ellos tienen una maquinaria perfecta en la comunidad de Madrid para engranar ese discurso y si no pues nos vamos a seguir palmando eh, dentro de dos años y, y de seis y de diez y de cuarenta y dos
1: sí sí va a
2: hacer también um, Miguel Miguel Estamos cortando. Sí, no. Iba a hacer
4: también una reflexión en, en clave estatal, no un poco en la línea de lo que venía diciendo Gonzalo. no Creo que, que gran parte, o bueno, parte de lo que pueda ocurrir en las próximas autonómicas madrileñas de 2023 se va a jugar en clave estatal, en clave de lo que pueda hacer el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos en los próximos dos años. Sí que es verdad que dos años, parece un plazo corto, pero dos años puede ser una eternidad, pueden pasar muchísimas cosas más en estas circunstancias tan, tan extrañas y tan críticas que estamos viviendo. ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno español es legislar todo lo que pueda, sacar adelante todas las reformas necesarias para la recuperación social y económica que toca afrontar. ¿no? Y también se juega, se juega mucho el gobierno, lo fía todo, casi todo, a los fondos europeos. Si supera todos estos retos y lo hace razonablemente bien, yo soy un poco escéptico, pero oye... Igual se ponen las pilas y, y, y legislan para quien tienen que legis quien tiene que legislar, como decía Gonzalo. Igual esto pues puede otorgar que la izquierda en Madrid en 2023 parta en mejores condiciones de lo que ha partido en, en esta campaña, en estas elecciones anticipadas, que lo han pedido completamente con el pie cambiado. Así que habrá que asistir a cómo reacciona el gobierno de coalición a nivel estatal para, bueno, también que nos dé unas pistas, ¿no? Desde la izquierda puede tener opciones de, de recuperar la Comunidad de Madrid en un futuro.
1: Eh, la, las elecciones de la Comunidad de Madrid ha, ha cambiado hasta lo, el calendario que tenía Pedro Sánchez, porque sí que, por lo menos en Madrid, estaba el rumor de que iba a adelantar las elecciones para el año que viene y de alguna manera lo que quería era dar el puntapié a Unidas Podemos. Esto eh, ha cambiado, creo que ni se lo plantea. Eh, va a tener que aguantar, eh, finalizar la legislatura y, como bien decías, Miguel, pues eh, echándolo todo a la cantidad de dinero que va a llegar de Europa, y a, eh, pero la cuestión es cómo se va a gestionar, a quién va a llegar y, co y cómo se va a hacer, si se va a hacer realmente bien y, se, y como decía también Gonzalo, si se va a legislar a, a favor de los, de los tuyos y que... ...que lleguen una nuevas, nuevas oportunidades, ¿no? Esa va a ser la clave. La cuestión es también que va a coincidir esas elecciones con, con las de Madrid. Entonces, inevitablemente vamos a tener dos años... ...entre el, que el foco mediático está en Madrid... ...y parece que España, como decía Ayuso, es Madrid... ...y todo pasa por Madrid, que mm, olvidamos que, que no, no el resto de España no, no, no es Madrid... Pero me parece que va que va a condicionar mucho, sobre todo a nivel mediático, que, que esto sea así y se va a plantear así. Y va a ser, va a ser complicado, va a ser complejo, pero, pero ha cambiado.
3: Me viene muy bien que digas eso, Ana. Perdona, porque llevo como tres veces cortándote. Disculpame, perdona. Pues que me viene muy bien que me hayas dicho eso, porque... Eh, una de las preguntas que teníamos aquí preparadas es ¿por qué debatimos tanto sobre estas elecciones regionales de Madrid? Que no dejan de ser unas elecciones autonómicas, digamos. O sea, como sí. como son las de Castilla-La Mancha, como son las de Andalucía como y parecía que fueran las de Estados Unidos en, en Trump contra Biden. Es decir, eh, no. como si fuera la Champions League de, la, de, la, de las elecciones. En, Claro, eh, eh, aquí entramos en un concepto que algunos llaman centralismo, otros madrileñismo incluso, que es creer que, lo que bueno, la frase famosa de, de Ayuso de que Madrid es España, o sea, todo lo que pasa en Madrid le importa a toda España, y claro, mi, sí. mi pregunta es a qué le interesa que gobierne la Comunidad de Madrid un ciudadano de Murcia o de Albacete o de Asturias o de Extremadura o de donde sea. Eh, sí, Claro. Pues eh,
1: claramente por el poder mediático que está en el centro político de, de Madrid y porque el liderazgo de Pablo Casado antes de las elecciones estaba en cuestión dentro del Partido Popular entonces eh, las consecuencias yo creo que las ha tenido el al momento post -electoral, el de refuerzo del Partido Popular que le ha dado aliento y le ha dado perspectivas y sobre todo a Pablo Casado que la, que la ha salvado la he salvado momentáneamente porque no me imagino a Miguel Ángel Rodríguez y a determinados sectores mucho más
0: conservadores
1: que Pablo Casado eh, intentándole mover la silla en los próximos años a favor de, de Díaz Ayuso entonces para el partido popular ha sido una un, un, un aliento eh, pues sobre todo pues eso a corto plazo para Pablo Casado pero que se haga mirar el medio largo plazo la cuestión también es si se adelantan las andaluzas en, porque hay varios actores eh, este y el Partido Popular quiere borrar a ciudadanos en todo lo que queda de resto de comunidades autónomas para poder aglutinar ese centro derecha entonces a ver, a ver qué pasa, eso es uno de los objetivos ahora que tiene el Partido Popular seguramente tengan en ese adelanto y son efectos de las elecciones comenzó en Murcia se volvió a Madrid y Madrid está generando un terremoto que va a llegar al resto de comunidades autónomas para, para esas elecciones del 2023, que, que están ahí. Son los movimientos de ajedrez, ya están.
3: Murcia, contigo empezó todo un poco, ¿no? Digamos. Eh, Gonzalo, sí, sí, ¿tú, sí, ¿tú cómo ves este, este futuro político? De hecho. Eh, estas elecciones son un poco el, el, el reinicio del bipartidismo porque se ha ido Pablo Iglesias dejando bastante descabezado su partido está más Madrid que está empezando a crecer eh, pero vamos, de momento básicamente un partido en Madrid y tiene uno o dos diputados en el Congreso pero poco más
2: eh, Para nada eh. yo no ciudadanos. creo que sea la vuelta del bipartidismo
1: no, no, yo tampoco
2: Yo no creo que sea la vuelta del bipartidismo fíjate que yo pensaba que la vuelta del bipartidismo eh, surgía cuando Unidas Podemos entra al gobierno y asume eh, eh, abandonar ciertos presupuestos de ruptura y se e inicia el camino hacia lo que se podría llamar una segunda transición y al revés, es decir, que eh, y parecía que íbamos a hacer una consolidación del bipartidismo, que poco a poco la ley electoral iba a hacer su iba a hacer su trabajo, porque nuestra ley electoral en el ámbito del Estado lo que hace es promover un, un primer y segundo partido muy fuertes y penaliza mucho al tercer y el cuarto de ámbito nacional y, y al contrario, es decir este movimiento de Más Madrid que supera al PSOE eh, pone en cuestión que, que pone en cuestión esto de que el bipartidismo se iba a resolidificar eh, por de verdad que yo no creo que vamos a hacer... O sea, creo que es muy aventurado decir que vamos a hacer una reconstrucción del bipartidismo. Vamos a ver qué, qué movimientos hace Más Madrid eh, eh, con, por ejemplo, en Andalucía. ¿Qué jugada hace si se acerca a, a, a anticapitalistas? La verdad es que me parece una combinación que dentro de unos años eh, en el pecado van a llevar la penitencia, pero bueno, o sea, eh, ellos sabrán en, en que si, si se juntan porque vamos eran en, en sectores enfrentados eh, cuando formaban ambos partes de Podemos.
1: Yo no creo que vamos
2: a la recomposición del, de, de, de esto. Perdonadme porque voy a hacer una pequeña cosa teórica de politólogo de mierda, pero es importante explicarlo. En 2011 eh, de lo que se hablaba era de crisis de régimen. Y era un término que viene y es un, y la crisis de régimen es un término histórico. La última vez que España estuvo en, en crisis de régimen empezó en 1898 con las pérdidas de las colonias y terminó en 1939 con eh, con Francisco Franco eh, ejecutando a medio millón de personas para y 45 años de dictadura. La crisis de régimen que comenzó en el 2011 va a tardar muchos años en cerrarse en este país y está vinculada a cuestiones como la crisis ecológica, la crisis económica, la crisis de cuidados. No vamos a ver una consolidación, y fíjate que yo hace tres meses te habría dicho que sí, yo creo que no vamos a ver una consolidación del sistema político español ni el sistema político europeo hasta dentro de mucho tiempo y todavía pueden pasar muchísimas cosas. Y habrá épocas de pico y épocas de valle... Pero, pero no est estamos muy lejos del de sistema político español se consolide muy Miguel, muy lejos Ricardo Miguel ¿cómo lo ves eh, tú? Sí. Yo hombre, sí que es verdad que en las últimas elecciones ha habido
4: cierto resurgir, no tanto del PSOE como del PP, pero si te fijas en el plano general, digamos eh, los dos partidos están débiles en cierto sentido en, en este momento, ¿no? Porque no, les cuesta sumar mayorías, les cuesta sumar apoyos, a pesar de que hayan podido recuperar cierto peso electoral que perdieron a partir de 2014, eh, siguen teniendo muchísimos problemas. Habrá que ver, para ver si se recompone el bipartidismo o no, habrá que ver qué pasa con el espacio a la izquierda del del PSOE, por un lado, ¿no? ¿Qué pasa con este espacio que hasta ahora encarnaba Unidas Podemos y que se va a tener que, que recomponer, ¿no? Tras la marcha de, de Pablo Iglesias, tras ciertos batacazos electorales, tras la llegada de, de nuevos liderazgos, vamos a ver hasta qué punto recobra fuerza esta izquierda. Y, por otro lado, también, en, en el otro espectro, justo en, en, en a la derecha del, del Partido Popular, habrá que ver hasta qué punto llega también esta amenaza de, de Vox, que a mí sinceramente me preocupa muchísimo, ¿no? Vamos a ver si, si somos capaces de, de frenarla o de, si por el contrario va adquiriendo cada vez más consistencia y amenaza al, al Partido Popular, ¿no? En cualquier caso, y volviendo un poco a las a los resultados de las elecciones de, de, del 4M... Eh, yo creo que tampoco todo, de todo se puede hacer una extrapolación o una lectura en clave estatal, ¿no? porque aquí la lectura fácil es que el PP sale reforzado y que puede aspirar a desalojar a Sánchez de la Moncloa, a mí eso me parece una lectura muy facilona y, y errónea, ¿no? porque vamos a ver... Eh, yo creo que nadie en su sano juicio, o nadie que conozca bien la, la realidad territorial de, del Estado español, puede pensar que el PP, si pone a, a Díaz Ayuso un perfil similar, o incluso al propio Pablo Casado, el candidato a la presidencia, vaya a poder recuperar, jamás la Moncloa. Porque el PP, cuando ha ganado, cuando ha conseguido llegar a la Moncloa en las elecciones generales, ha sido con otros perfiles más... Más moderados, por un lado, tipo Mariano Rajoy, y más territoriales, no tanto madrileños, ¿no? Yo creo que el electorado de la periferia del Estado español jamás va, va a apoyar en masa a un candidato de este perfil que trae ahora el PP. Por eso creo que tanto el PP como el PSOE siguen estando en posiciones débiles, y no termino de ver esta recomposición, este reforzamiento del bipartidismo yo tampoco.
3: Eh, me parece muy bien lo que acabas de decir porque además esto recuerdo, creo que era Miguel Herrero de Miñón hace muchísimos años en una sección que tenía en la ventana de Gemma Nierga que comentaba que eh, durante una época se decía que él iba a ser el candidato a presidir y bla 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 y por su perfil, él explicaba que precisamente por su perfil más madrileño fue totalmente rechazado, no de hecho en los últimos tiempos ya no, no hablando de la prehistoria política sino de los últimos tiempos hemos visto eh, precisamente por esa postura de, de Ayuso de, de Madrid es España y todo eso una cierta, bueno desde ella lo calificaba de eh, madrifobia o algo así que no es más ni menos que la respuesta a una actitud totalmente centralista y, y un poco obtusa de lo que es todo el, el resto del país. no Creer que Madrid es toda España, pues lógicamente al resto del Estado, incluso gente del Partido Popular, le ha molestado bastante. Eh, Ana, ¿cómo Yo, ves?
1: Sí, es? Eh, la cuestión es si eh, se copia la fórmula de, de Ayuso. A ver, me explico. Comparto el análisis de, de Gonzalo, que ha hecho su análisis de como politólogo, te lo compro como otra politóloga, pero creo que te has olvidado una variable importantísima, que es la clave territorial. Y es verdad que los cambios de régimen también se han dado por una cuestión de crisis territorial. Y seguimos con esa crisis territorial. Eh, Ayuso lo ha entendido muy bien, lo ha entendido perfectamente y ha trasladado dentro de su campaña un elemento territorial es el estar ese orgulloso de, 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 de ese Madrid ¿no? ha sacado ese sentimiento emocional eh Núñez Feijo desde Galicia también cuando han sido sus elecciones no ha sacado la marca al PP su cartel y su reclamo era Galicia las izquierdas están haciendo movimientos, como decía también Gonzalo, a ver esos movimientos anticapitalistas y en Andalucía, esa, ese grupo que, y partido que está sacando Teresa Rodríguez también en clave territorial andalucista. Y luego estamos viendo ejemplos de ese Teruel existe, veremos si tendremos en un momento un Soria existe, un Palencia existe, un Extremadura existe, eh, por, por unos reclamos de necesidades eh, regionales propias que, que, que no se entienden desde Madrid o que les quedan demasiado lejos. Y que ese marco lo está comprando en unas partes lo está comprando la derecha y por otros lados lo está comprando a la izquierda en ese regionalismo por eso no creo que el bipartidismo haya muerto sino que se, um, se está eh, buscando otra forma de multipartidismo, se está elaborando ahora y van en clave en esa clave territorial regionalista entonces veremos a ver si la forma de ayuso la compran otros partidos populares en otros sitios. Es decir, ¿cómo, cómo hará Bonilla las elecciones en Andalucía? Va, ¿Va a apuntalar ese andalucismo eh, patrio? No, 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 no sé, pero creo que va por ahí. Y la clave territorial tiene mucho que decir.
2: Yo estoy, vamos, Ana me ha quitado la intervención que iba a hacer a, a continuación, es decir, tiene toda la razón, en, tiene toda la razón en la cuestión de la España vaciada, es una cuestión, eh, va a ser una cuestión clave sobre todo porque la ley electoral española sobre representa a las provincias y ahí eh, en 40.000 votos te juegas un diputado que en, que, en, que en Madrid no, o sea, ahí hay un... Un elemento, yo si me permitís, quiero una cosa que nos hemos dejado muy atrás, que es el futuro de Unidas Podemos, y es que aquí nos ha hablado de Yolanda Díaz, que creo que es una figura que merece una plaza en llamas para ella sola, eh, porque es una figura muy interesante eh, que puede cambiar muchas cosas en el panorama político, porque es una figura muy diferente a la de Pablo Iglesias, no polariza por el momento, evidentemente la van a atacar, pero no, no tiene un back, no tiene una un histórico de intervenciones tan brutal como tenía Pablo, porque a Pablo lo que le flipaba era la polémica, o sea, venías una, era un show, era una tertulia con él, pues te lo pasabas muy bien, porque las liaba, pardis, las liaba pardísimas, pero amigos eso te genera archivo, y ella no, y además ella tiene una alianza tácita con comisiones obreras, que después de la iglesia católica es la organización civil eh, más eh, con mayor <risa> afiliación eh, de España. No, no, tienen cerca de un millón, tienen cerca de un millón de afiliados. Y sí, sí, no es moco, de y no, y, 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 y no es moco de pavo. Entonces, el, eh, no es una figura que vaya a ser tan fácil de atacar y de, de subvertir como la como ha sido la de, la de Pablo Iglesias. Además es una mujer eh, eh, y es horrible que se junte esto, pero es una persona, no es por ser mujer, pero es una persona que cuida mucho su aspecto físico, que es algo que a Pablo Iglesias como figura política le ha lastrado, le ha lastrado muchísimo, es una persona de unas formas impecables, es una persona que tiene en su histórico eh, haber llegado a acuerdos con sindicatos y patronal, es un liderazgo muy interesante que en los próximos meses puede cumplir un papel muy importante en esta reconfiguración sobre lo que nos estabas preguntando, Ricardo. Sí, porque yo tengo que
4: decirle de
2: Miguel. Yolanda
4: Díaz, he hablado yo antes, se le ha mencionado, pero creo que era el momento que estabas tú desconectado, así que igual Ay. no me he podido escuchar. No, pero a este respecto que decías que les va a ser más difícil vilipendiarla, ¿no? Como han vilipendiado a Pablo Iglesias, es verdad, yo ayer estas noches de insomnio, ¿no?, que doy vueltas al panorama político, estaba pensando, ¿no?, ¿con qué van a atacar a partir de ahora a Yolanda Díaz, no?, ¿qué van a intentar? Y realmente me costaba, ¿no?, me costaba ver los argumentos que puede emplearse desde el aparato mediático, desde el establishment, desde la derecha, ¿no?, ahora contra, contra Yolanda Díaz. Sí que es verdad que es un personaje público que parece más blindado, en cierto sentido, a estas críticas, ¿no?, a esta campaña de, de intoxicación que han hecho con con Pablo Iglesias, ¿no?, ahora de todo este aparato mediático puedes esperarte lo peor, incluso lo más inesperado, así que algo sacarán seguro en los próximos meses para ir a por ella en cuanto tome las riendas no de, de Unidas Podemos, no sé por dónde le atacarán, pero sí que es verdad que ese, ese esa presión contra, contra bueno quien va a encarnar ahora el liderazgo de la izquierda yo creo que va a seguir ahí, pero sí que es verdad que puede tener una mejor imagen que la que ha tenido Pablo Iglesias. Y eso puede, puede resultar una ventaja para la reconfiguración de ese espacio político.
1: Sí que tiene claro, una lo... mejor imagen, eh, es fundamental, y sobre todo esos acuerdos en los que ha llegado con, tanto con sindicatos como patronal, eh, por donde la van a atacar es por su, por su ideología. Claro, ella es comunista y ello, la derecha está eh, haciendo pedagogía de lo malo que es el comunismo. Es malísimo. Y ya la Unión Europea, eh, lo que están continuamente y machacan como lluvia fría, de que la Unión Europea eh, ha condenado tanto el comunismo como el nazismo. que mentira! Lo que realmente han condenado son los movimientos totalitarios, nazismo y estalinismo Pero en el común de los mortales, los ciudadanos, les dicen que es comunismo. Y lo que es el comunismo, olvidando, el comunismo democrático... Europeo o el comunismo español eh, luchando a favor de las libertades contra una dictadura frente a los herederos ahora de ese partido, de esa dictadura que están liderando un partido y que están pidiendo en el Congreso que se legalice a los partidos comunistas, pues me imagino que siguen, van a seguir, ese va a ser el, el ataque frontal que van a tener contra contra Yolanda Díaz. Entonces, bueno,
2: pues y, pero cada... yo creo que van a yo creo que van a chocar con su sonrisa. Ya, yeah, sí. O sea, porque la, cari la caricatura anticomunista por antonomasia soy yo, un señor gruñón, un señor gruñón con barba, calvo, así. Eh.
1: Claro, yeah.
2: sin, sin sentido del humor, pero, pero yo, creo que van, yo creo que van a chocar con, con un personaje. Y además, en esto que hablábamos antes de la crisis territorial, hay otra cosa súper importante. Yolanda Díaz habla gallego y no esconde el acento gallego, porque Alberto Garzón es un líder andaluz pero no habla con acento, no habla con acento andaluz. Luego lo tiene, ¿eh? En alguna conversación que he podido tener le sale, pero no, no tiene un acento andaluz marcado. Y sin embargo, Yolanda Díaz sí habla con un, uh -huh. con, con, no habla el lenguaje, de no habla el no habla madrileño, como uh -huh. le pasa a casi cualquier político que pasa aquí seis años. Incluso a, a tu amigo Rufián Ricard también le empieza a pasar. Sí, sí. Sí. <risa> Bueno, es que, de hecho, Rufián,
3: de una de las cosas... Tampoco es que tenga mucho acento catalán porque es de origen andaluz y ya es más complicado que lo tenga. Y, de hecho, de hecho él ha hecho mucha gala de eso, de, de su origen andaluz eh, y de su independentismo Conjuntando las dos cosas, ¿no? En fin, eh, so, llevamos una hora y seis minutos y yo me tiraría un par de horas más hablando de esto porque os veo súper a gusto a los tres. La verdad que sí. Eh, me quería haceros otra última pregunta para antes de ir a, a, la, a la hoguera y me, me venía muy bien lo que, me, lo, lo que estaba comentando... Eh, Gonzalo, eh, porque es eh, realmente el, el futuro del partido eh, Podemos, el partido de, de la izquierda en general, eh, ante este crecimiento de de un partido como Vox, que también lo apuntaba Ana antes, eh, son, eh, es fundamental para ver cómo evoluciona el país, ¿no? También me ha hecho gracia un, un comentario que ha he hecho Ana que decía que los herederos, y no, no lo ha he dicho Ana, pero se dice mucho en los medios, hablando de Vox como los herederos del, del franquismo que yo sepa los el partido del que desciende el franquismo no es, es alianza popular que es ahora el partido popular y pero eh, y me refería
1: por ellos Ah, eh, ah vale, no, no, vale, por vos. Es
3: que, vale vale perdona es que se, siempre si sí, los que me, están el, el, viendo
1: el, el, de legalización también está el partido popular ah, y vale. el sus los tertulianos del partido popular están con ese esquema de es... Ah, es el comunismo, sí, han cometido sí, más de 100 millones de crímenes en el mundo.
2: Es que me, pero, me... Ricardo, Vox es una extinción del
3: Partido Popular, ¿eh? Sí, exacto, pero, 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 pero me, me, me sorprende que se obvie al partido que realmente sí es heredero de, del franquismo, que es el Partido Popular, que es nació de Alianza Popular, que eran los siete magníficos que salían de, se les llamaba así, los siete, siete ministros franquistas que crearon Alianza Popular. Pero me, me lo comentaba a modo de anécdota, básicamente. Pero en fin, eh, sí, pero me refería
1: al Partido Popular, ¿eh? no a Vox.
3: Entonces, según? Y, por,
1: y por lo que dice Gonzalo, el Vox es una escisión del Partido Popular, entonces tampoco. Los no, eh, no, no está tan
3: alejado, sí, si es cierto. Más porque por lo que decías tú, Ana, me refería a cómo se le estila a Vox habitualmente ¿no? en los medios de comunicación, sí, sí. cuando realmente son los otros. A mí me gustaría
4: decir. Perdón, a mí me
0: gustaría. A apuntar una cosa que, que Ana ha dicho que era sobre las elecciones andaluzas. O sea, simplemente un sí o un no. Creéis que eh, el haber ganado a Ayuso de esta manera y haberse quitado de encima a ciudadanos hará que en Andalucía eh, puedan haber unas elecciones ya mismo?
1: Sí. Sí, de hecho, tienes ahí a Susana Díaz pidiendo unas primarias y están buscando a ver si le pillan también al Partido Socialista con el pie cambiado y peleándose. Sí.
4: Si el PSOE ha convocado primarias, es que va a haber elecciones pronto.
3: Gonzalo.
2: Pues yo no voy a corregir a mis compañeros de tertulia, porque reconozco que no, no sé mucho de Andalucía eh, y supongo... O sea, es un buen momento, es un momento propicio. y Además, tocan el año que viene, o sea, que no sería un adelanto muy... Convocarlas para otoño no sería adelantarlas demasiado. Mm.
3: Bueno, pues me parece un buen final de Tertulia el eh, hacer un pronóstico Mira, te van a quitar el trabajo, eh, Judith eh, de, de, cómo, de cómo va a ir si van a haber o no elecciones eh, pronto en Andalucía eh, Así que, hecho este pronóstico podemos pasar ya a nuestra sección final una sección que nos encanta no porque eh, no hayamos disfrutado este debate que lo hemos disfrutado mucho sino porque, coño, ya llevamos hora y diez minutos vamos a hacer ya tirar a alguien ¡A la hoguera!
1: A la hoguera
2: Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste
3: para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos eh, desde, lo hacen desde la primera temporada ya. Elegir a tres, entre tres candidatos que les proponemos. Y si hay empate, a diferencia de otras temporadas, no seré yo quien desempate, sino que lo hará nuestra audiencia que ha votado ya en nuestra encuesta en Llamas. Y la primera candidata a caer a la hoguera es Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la ganadora de estas elecciones a la Comunidad de Madrid. El segundo es Pedro Sánchez, que sí prácticamente se puede decir que ha sido el candidato socialista a estas elecciones a, a madrileñas. Y el tercero, Pablo Iglesias Como despedida, nosotros aquí en la Plaza de Llama Siempre nos gusta meter eh, como candidatos A gente nueva que llega la, al mundo de la política Incluso también a gente que se marcha de la política Y ya que se ha marchado oh, Pablo Iglesias De la po política de partidos políticos Por decirlo así, porque estamos seguros Que va a seguir eh, en el ajo De alguna forma eh, Pues le invitamos también aquí A participar, a ser candidato A caer a la hoguera Así que candidatos eh, tenemos tres, tertulianos tenemos tres, así que decidme, eh, Gonzalo, tú que eres el más veterano de todos, ¿a quién vas a elegir,
2: a Isabel Díaz Ayuso, a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias? Pues yo voy a tirar a Pedro Sánchez porque Ayuso ha ganado por lo tanto no vas a tirar a la hoguera a alguien que ha ganado, o ha ganado porque lo ha hecho bien y Pablo Iglesias bastante bastante ha tenido ya con, todo, con sí. todo lo que ha sufrido. así que voy a tirar a Pedro Sánchez porque además yo creo que se ha ido un poco de rositas de todo esto, creo que no o sea, al final José Manuel Franco dimite, eh, Gabilondo no recoge el acta y él mm, hace lo que mejor se le da por cierto, eh, sí. Es como de de
3: Rosita. Correcto, ser un superviviente, ¿no? Un survivor, sí, sí. De hecho, creo que, no sé si me equivoco o no, pero diría que tiene un libro que se llama Manual de Supervivencia, así que casi se puede decir que ha hecho eh, gala de eso, o sea, eh, ha hecho, digamos, eh, de, de ese libro un poco una bandera personal. Tenemos un Pedro Sánchez, venga, eh, Ana, ¿a quién vas a elegir tú?
1: Pues eh, estoy tentada con el argumento de, de Gonzalo, pero venga, vamos a tirar a Ayuso por, por el futuro que presenta para Madrid. Entonces eh, nos va a dejar en la cuneta muchos madrileños, así que tiro, tiro a Ayuso.
3: Pues venga, ya tenemos una segunda candidata. Y ahora viene la pregunta clave, querido amigo Miguel, que hacía tiempo que no estabas en este programa. Eh, ¿A ti ¿Qué te apetece más? ¿Empatar o desempatar?
4: Yo voy a desempatar, Muy porque bien. voy a tirar a Pedro Sánchez también. Muy bien. ¿Quieres justificarlo de alguna manera? Voy a tirar a Sánchez por haber planteado una campaña pésima para, para la campaña madrileña, por haber impuesto guiones a su candidato y dejarle poca autonomía, y en el momento que ya empecia, empezaban a venir maldadas, además de estar tirado a su candidato, a Gabilondo y esconderse y, y desaparecer, ¿no? Me parece muy rastrero y me parece además, como apuntaba Gonzalo, que, que no va, no va a pasarle mucha repercusión, pero debería.
3: Pues tenemos un ganador, antes de tirarle eh, eh, a Pedro Sánchez a la hoguera vamos a recordar que ha votado eh, nuestros amigos de la Plaza en Llamas nuestros eh, espectadores en la encuesta en Llamas eh, Isabel Díaz Ayuso se ha llegado al 18% de los votos eh, Pedro Sánchez el 36% y sorprendentemente se ha llevado 46% de los votos eh, Pablo Iglesias, pero en fin, como ya vosotros habéis decidido en este caso, cuenta vuestro voto, así que esta semana, la séptima temporada empieza, qué fuerte, pero esta séptima temporada va a empezar tirando a, a Pedro Sánchez a la hoguera. hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana muchísimas gracias a nuestros tertulianos de esta semana, a Miguel, a Ana a
4: Gonzalo, un placer como siempre sí, me lo he he pasado ido.
2: fenomenal
0: sí.
1: se nos ha hecho corto la verdad que sí, sí, sí. el
2: próximo
4: día
3: el próximo día más, sí señor. A mí me
0: parece muy mal, Ricard, que sí. no me hayas preguntado a mí sobre a quién lanzábamos a la hoguera, eh. Ahí te lo tengo que decir. Me estás ignorando completamente. Pero bueno, que da igual. Hubiera lanzado también a aquí como Gonzalo y como Miguel. Uh, me han quitado los argumentos, entonces por eso no he dicho nada. Pero me parece muy mal, Ricard, que lo sepas.
3: Aquí el... Pero me
0: lo he pasado muy bien. Muchas gracias a todos.
4: <risa> gracias a ti por, por haber venido. Aquí tenemos este que, eh, es que pobre Gabilondo, eh. Gavilondo, ¿eh? Sí. sí, sí, le han dejado tirado, le han dejado vendido pero incluso...
1: Y además tiene
4: que renunciar al acta e Incluso... Incluso el
3: día de la el día de las elecciones Que estaba haciendo el, eh, el discurso de, de, de valoración De que han perdido y tal y cual No vino nadie de ferrate eh. No os penséis que pase alguien por allá No, no, <risa> Nadie, nadie en, en Ciudadanos al menos pasó arrimadas a saludar Que no dijo nada Pero bueno, al menos se pasó por ahí pero en el caso bueno,
1: de... Bueno, la, las la dos que también hicieron el acto en la sede del partido. Sí. Pero en el caso del PSOE buscaron un hotel en la calle Princesa, Madre. muy cerquita. Sí. De Ferraz, sí. Y la calle Buen Suceso, que es donde está la, la sede del, PSOE, del PSM, también está muy cerquita de Ferrat y evitaron todo esto.
3: Madre mía. Vamos, que la
1: hay...
2: No, que les dejaron tirados, literalmente, sí, sí, bueno, sí
4: totalmente.
2: En fin, pues, eh... Ana lo conoce mucho mejor que yo, pero es que lo del PSM también es para hacer una plaza en llamas entera, eh. Sí, sí, o sea, sí. hay pueblos enteros donde las agrupaciones están partidas por la mitad y hay pequeños grupitos bisagra que son los que realmente mandan porque cantan de un lado a otro y el PSM es para hacer un o sea es para hacer una tesis doctorales. Eh,
1: Sí, 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 se lo compro totalmente a Gonzalo.
2: Para otro día.
3: Para otro día, exactamente. Lo dicho, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias también a Judith Benito, nuestra oráculo de la mina, eh, redactora y productora del programa. Gracias de nuevo, querida. De
0: nada, aquí estamos, ya sabes.
3: Y además me gusta porque como Marta Trapé es de las que me meten caña, así que... <risa> Vamos a, ...vamos a divertirnos esta temporada también... ...aquí en la Plaza en de Llamas... Eh, ...decía, hasta aquí este programa... ...gracias a nuestros tertulianos, esta semana... ...la gran Marta Trapé... ...y la gran eh, Judith Benito... En, ...encargado de la producción del programa... ...yo mismo, Ricardo me encargado de la presentación... ...y de la dirección... ...y acordaros amigos... ...que si os ha gustado nuestro programa... ...deberíais suscribiros a nuestro canal... ...de iVoox e y Telegram... ...deberíais también darle al retweet, al like... compartirlo con vuestros amigos, conocidos, seguidores... ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué, queridos amigos? Porque, eh, tras este año de mierda, digamos, aquí seguimos, y si seguimos aquí, es porque queremos que arda la plaza.